0: Bitcoin e blockchain e criptovalute, ma come la vedono dal lato della legge? Ciao e benvenuto alla puntata numero 153 del podcast finanza semplice di Alfonso Silva, che poi sono io. Cosa faccio? Sono un consulente finanziario a Roma, lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca, investimenti e assicurazioni e di tutto quello che ruota intorno a questi concetti. E infatti oggi parliamo, riparliamo, ne ho già parlato altre volte, di bitcoin, blockchain, criptovalute. E come l'ho fatto? Ho intervistato un esponente eh, di, della politica che è in Commissione Finanze alla Camera dei Deputati, Davide Zanichelli, un esperto di questi temi e che si batte, a prescindere dall'appartenenza politica che qua non mi interessa assolutamente, si batte per dare una regolamentazione a tutto questo settore. Ascoltati l'intervista, se vuoi la puoi trovare sul canale eh, YouTube Finanza Semplice e ehm, andatela a vedere invece che sentirla, se ti piace di più vederla. Se poi ti piace questo podcast che faccio, se sei un habitué o se sei un nuovo ascoltatore, Lascia una bella recensione qui su Apple Podcast, o su Spreaker o su Spotify per aiutarmi a trasferire ancora ad ancora più persone questi contenuti di valore. E i miei complimenti per ascoltare queste notizie. Oggi, io, per parlare di questo argomento, di che ho appena detto, insomma Bitcoin, blockchain, ho invitato un esponente parlamentare, Davide Zanichelli. Ciao, Davide, benvenuto. Ciao Alfonso, buongiorno a tutti. L'ho invitato perché, come nella nostra percezione comune di persone comuni che non facciamo i parlamentari, a volte pensiamo che chi sta lì non capisce niente. Non ti offende Davide, ma magari fanno delle cose pensando, dice ma questi fanno una cosa e poi non capiscono niente. Invece Davide lo seguo da un po' di tempo sui social, l'ho visto, l'ho, ho capito che è uno che ne sa e l'ho scelto non per appartenenza politica di cui non mi importa assolutamente niente, ma perché è una persona che sa di quello di cui stiamo parlando. Quindi lui è, è alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati. Se dico qualcosa di sbagliato, correggimi. Eh. Nel caso te lo dico, ma finora va tutto bene. È un ingegnere informatico, quindi ha un passato da nerd smanettone, insomma uno che, che sue cose le faceva per lavoro prima di fare il deputato. Dico bene anche questo?
1: Sì, ovviamente lavoravo con le basi di dati, quindi facevo l'ingegnere informatico, l'analista IT in qualche società.
0: Esatto, e quindi ha un passato, diciamo, di di, di competenza. Adesso è entrato in Parlamento, è stato nominato a questa commissione, quindi ha delle competenze e l'ho chiamato perché vorrei che ci spiegasse il discorso Bitcoin, Blue Chain, criptovalute sul lato di come la vede il legislatore.
1: Caspita, una domandona Alfonso. Eh... Secondo
0: solo ti, adesso ti lascio la parola e da tutto quanto. Vi ricordo, ti ricordo che puoi andare sul mio sito www.alfonsoselva.it, scaricarti gratis il mio sito, come investire i tuoi soldi senza sbagliare. Sì, Intanto mi sbaglio io, invece, a dire il, il titolo. E c'è anche un piccolo capitolo sul, sul, sul Bitcoin. E se te lo scarichi, avrai delle basi per capire bene come investire i tuoi soldi. Ma torniamo a te, Davide. La domanda è che fate là dentro?
1: No, vabbè. Allora, all'interno del Parlamento si discute di tantissime cose, cose che ovviamente c'entrano, per dire, in commissione finanze, perché ci sono 14 commissioni alla Camera, 14 commissioni permanenti. Più ci sono quelle eh, bicamerali, tipo la commissione antimafia, tipo la commissione d'inchiesta banche. Ok, 14 commissioni permanenti e io sono in una di queste, la Commissione Finanze, che anch'essa si occupa di diverse cose non voglio dire più importanti, ma sicuramente per certi aspetti più rilevanti ad esempio la delega fiscale è una delle cose che eh, la la Commissione Finanze ha dovuto trattare Eh, gli aspetti appunto fiscali, tributari, ma ma anche alcuni aspetti ad esempio al contesto bancario comunque afferiscono alla Commissione Finanze senza dubbio l'aspetto delle criptovalute che l'aspetto fiscale è uno degli aspetti ehm,
0: è super diciamo. controverso perché ecco. io, io sento diversi commercialisti esperti eh, e ognuno dice la dice un po' c'è, devi pagare le tasse, non le devi pagare, la devi dichiarare non la devi dichiarare, il quadro RV sì, no, eh, è un, un asset, è una valuta cioè, è, onestamente non c'è una, una cosa base su cui dici è questo no?
1: Perché? Perché da un lato questo è un mondo che è estremamente dinamico, cioè eh, pensiamo semplicemente a come è nato, okay? eh, e, e che i fenomeni che lo hanno caratterizzato fino ad oggi, eh, pensiamo alla cosiddetta bolla delle ICO alla fine del 2017, oppure adesso che vediamo il fenomeno degli NFT, quindi è una cosa che cambia molto rapidamente, molto nuova e, e, E l'altro aspetto è secondo me un po' più delicato che è essenzialmente nato per non avere la necessità di intermediari. Poi questi ci possono essere degli intermediari, quasi tutti praticamente quelli che vogliono comprare qualche criptovaluta passano da degli exchange che sono degli intermediari. Ma al di là di questi le, le transazioni possono avvenire anche senza la necessità di intermediari e questo una caratteristica che alla fine è un po' è quello che sottende la nascita delle criptovalute e, e qual è la caratteristica secondo me è anche uno degli aspetti perché se a un certo punto fai una norma fai una legge un po' troppo stringente o particolare il rischio è che a un certo punto ehm, come dire il mercato se ne vada perché è un mercato senza confini quindi mettendo insieme tutto questo dal punto di vista fiscale al momento in Italia l'unica cosa che è presente è è la risposta a un interpello eh, e mi pare anche una sentenza, quindi diciamo non c'è una norma primaria che dica come ci si deve comportare, ci sono delle risposte a degli interpelli dell'agenzia delle entrate. Da un lato eh, è un male ovviamente perché questo è una mancanza di chiarezza se ci fosse chiarezza specialmente nell'innovazione sarebbe un aspetto positivo per tutti. Dall'altro però, non, secondo me, questo è un pensiero esc- esclusivamente personale, ehm, la presenza di una legge in un mondo così dinamico come questo può far sì che una legge eventualmente fatta anche bellissima possa appena fatta può diventare vecchia. Quindi secondo me ci sono anche questi aspetti da tenere un po' in considerazione. Però una cosa ci tengo a dire Um, è, è un mondo di nicchia, sì, però io quello che ho visto all'interno del Parlamento è che magari se ci sono livelli, livelli di competenza anche piuttosto diversi quello che è abbastanza diffuso fra le persone è fra i parlamentari, fra i miei colleghi alla Camera o in Senato comunque c'è curiosità, si sono resi conto che c'è un tema importante che sta arrivando e e c'è molta fame, chiamiamola così, di informazioni, di competenze e fortunatamente noi in Italia comunque ne abbiamo perché di esperti, di professori, di imprenditori, di community ne abbiamo e e secondo me la questione è soprattutto mettere in contatto questi due mondi le istituzioni da un lato e la la società esperta che c'è ma queste connessioni ancora sono sono troppo poche mentre su altri settori sono consolidate eh, su questa cosa estremamente di di frontiera sono da costruire però insomma eh, sono anche qua per questo personalmente
0: vedi hai detto delle cose io io ti dico la mia idea secondo me serve sicuramente una base eh, di regolamentazione né troppo stretta né troppo larga perché se è troppo larga succedono fenomeni Tremendi, tipo il Terra Luna che è successo da poco, le ICO che hai detto tu, insomma, di truffe che però non, non vengono regolamentate, che poi fanno passare come le cose serie, che magari è al lato invece Bitcoin, eh, come fanno accomunare nella Vulgata comune, ah, è tutta una truffa. Non è assolutamente così. Quindi serve una base regolamentata, no? che penso che è quello che dovete arrivare voi no? a regolamentare però neanche troppo perché come detto detto giustamente se stringi troppo le maglie eh, il mercato scappa perché ormai non esiste più un mercato che è solo qui in Italia, cioè può andare dovunque quindi bisogna contemperare queste due cose, no? come, infatti la, una delle domande che ti volevo fare è la, sull'amica se spieghi un attimo l'amica che cos'è, che è una legge europea se non mi sbaglio che poi dovrà essere a cascata attuata da tutti i vari parlamenti nazionali, no?
1: Esatto, mica sta per marketing crypto asset, eh, regolamenta praticamente quasi tutto dal punto di vista europeo e, e questa è una, anche una cosa positiva perché ehm, il rischio è il cosiddetto arbitraggio normativo, cioè se noi facciamo una norma eh, lo Stato di fianco fa una norma più uno, diciamo, chiamiamola così per qualche aspetto, e quindi rischia di prendersi il mercato. Il fatto che sia una cornice europea, che ovviamente non è comunque non è globale, però perlomeno allarga il perimetro geometrico. E questo diciamo, è un aspetto positivo.
0: Eh, magari eh, la speranza è che questa legge possa essere tipo come il GDPR, no? che poi è stato preso... Come, eh, come benchmark, come, come obiettivo anche dagli americani, perché adesso praticamente l'hanno ad, dovuto adottare anche loro, anche se non volevano praticamente. Quindi speriamo che questa diventi la stessa cosa per il resto del mondo.
1: Può darsi che lo diventi, adesso ci sarà da, da capire, perché qua effettivamente non parliamo, cioè parliamo di cose estremamente rilevanti, come appunto i dati personali, ma qua parliamo, se ci pensiamo, di transizioni di valore. Cioè. Non, non, non stiamo parlando di informazioni che sono rilevanti, ma forse qualcosa di un po' più rilevante, non lo so, comunque perlomeno, perlomeno alla pari, che è il valore, cioè la possibilità di scambiare su internet qualcosa di scarso, che appunto prima di Bitcoin non esisteva. Perché in fin dei conti anche quando facciamo un bonifico, in, in sostanza non stiamo cambiando valore, stiamo dando un'informazione alla banca per disporre qualche cosa. Comunque... L'aspetto positivo anche della Micar è che, a differenza magari di altri provvedimenti, è qualcosa che è in lenta elaborazione. Quindi, diciamo, dà la possibilità attraverso una discussione, attraverso la consultazione, sono tutti i procedimenti di legislazione europea che sono da un certo punto di vista più lunghi e un po' più lenti, che non, non fittano, non si adeguano bene a questo mercato: mercato delle criptovalute, al settore delle criptovalute, però d'altro canto. Consentono una maggior consultazione, una maggiore condivisione degli obiettivi e magari delle, dei grossi errori, così non si fanno, che è un po' a rischio effettivamente quando si trattano cose di questo tipo. Ehm, la MICAR, comunque, adesso non c'entro anche perché non sono in Europa, quindi la conosco, sì, sì. <ride> è, già suffi- è già sufficiente l'aspetto italiano, <ride> eh, non tratta comunque l'aspetto fiscale, perché l'aspetto fiscale. Non solamente per le criptovalute, posso anche dire purtroppo, perché insomma anche lì all'interno dell'Unione Europea c'è un, c'è un tema legato all'imposizione fiscale disomogenea all'interno dell'Unione Europea. Comunque rimane e rimarrà demandato ai singoli stati. E anche su questo c'è un, c'è un bel dibattito. Io, io non sto dicendo che ho la risposta giusta, che è quella che dico io. Però se dico semplicemente che è un tema di cui dobbiamo discutere, è anche la mia esortazione verso le altre forze politiche. Dobbiamo parlarne perché questo è un tema che, diciamo, comunque ci arriva addosso, ecco.
0: Senti, giustamente abbiamo detto che la MIGAR è europea. Parliamo dell'Italia, di... noi siamo italiani, quindi se abbiamo delle criptovalute, bitcoin o quals- qualsiasi altra, c'è molta confusione su pago le tasse, non pago le tasse, le dichiaro, non le dichiaro, il quadro RV e quant'altro. Un piccolo passo è stato fatto, è stato dato eh, da poco, dieci giorni fa, non ricordo quanto è stato, che tutti quelli che se ne occupano devono essere registrati presso l'OCF, no? Devono un registro pubblico.
1: Eh, parli forse del registro OAM?
0: Sì, te, scusa, no, CF Ok. Eh, OAM, io, so, io sono CF e del registro ma sì, scusa, dei mediatori, non dei consulenti finanziari.
1: Esatto, eh, sì, questa è, è deriva da una legge antiriciclaggio della scorsa legislatura, questa è una roba, adesso magari la racconto giusto anche ah. per, per capire un po' com'è. La legge del 2000, antiriciclaggio del 2017 diceva, ok, eh, anche per quanto riguarda le criptovalute, i, i diversi stati devono provvedere a mh, adeguarsi perlomeno per l'individuazione e la, e la misurazione del fenomeno. Quando il nostro paese ha recepito l'antiriciclaggio, ha previsto un decreto ministeriale, quindi era il 2017. <ride> e proprio
0: è stata una cosa veloce veloce
1: proprio. Eh? Mi ricordo che prima di questa legislatura quando andato in convegno si parlava di questo, si parlava della consultazione, è stata anche fatta una cosa positiva perché la bozza di decreto ministeriale è stata messa in consultazione e per molti... Si pensava che quella, essendo una cosa un po' strana, che quel decreto fosse operativo, cosa che non era. Eh, la consultazione doveva durare qualche mese, in realtà è durata tre anni. E anche questo non è stato il massimo. Tra l'altro ho fatto anche un'interrogazione per un po', perché questa bozza aveva, aveva delle cose che erano state sollevate non solo da me, ma da altri operatori. Comunque, il fatto sta che è arrivato questo, questo decreto a gennaio di quest'anno e il decreto ha previsto appunto un ruolo, per il, eh, l'OA, l'organismo agenti mediatori, di dover tenere un registro degli operatori professionali eh, di portafoglio virtuale o di cambio a valute sostanzialmente. L'OA già gestisce il registro, ad esempio, dei comproro, dei change money, quelli che ci sono negli aeroporti o nelle, nei posti turistici. Devono avere un registro che è stato aperto il 16, quindi lunedì, un registro speciale per, in cui Eh, sostanzialmente gli exchange, diciamo, semplifico in questa maniera, si devono iscrivere. Si devono iscrivere tutti quelli che eh, lavorano in Italia, che siano italiani o che siano stranieri, non importa, questi devono avere eh, una stabile organizzazione in Italia, ecco perché alcuni anche operatori stranieri hanno aperto nelle scorse settimane, negli scorsi mesi delle sedi in Italia e devono iscriversi al, al registro e in più questo le, le obbliga anche a, a dover mandare trimestralmente eh, le, situa- le posizioni, chiamiamola così, de, de, dei clienti italiani perlomeno. Questa è una cosa iniziata adesso, anche questo è positiva, è negativa, lo scopriamo, ragioniamoci.
0: Però Davide mi sembra di aver letto che Non tutti l'hanno accolta bene, hanno fatto molte obiezioni eh, sulla procedura, su chi, su cosa, dare una patente a qualcuno che non se la merita, insomma, non è proprio una cosa condivisa da tutti questa questa nuova procedura.
1: Infatti, da un lato il decreto è stato positivo che fosse stato messo in consultazione, Eh, la circolare invece dell'OM che disciplina un po' le iscrizioni o il pagamento così, questo invece è, è uscito senza la condivisione per quanto mi consta perlomeno, di sapere al sottoscritto. E, ad esempio, le società eh, devono pagare 8300 euro per iscriversi. Ora, per una grossa società devo dire, non è un problema. Eh, per, okay. sì. per una società straniera che arriva in Italia ci può anche stare. una piccola startup per un gruppo di ragazzi che magari comincia e fa innovazione e si cimenta è una barriera all'ingresso e soprattutto perché è l'iscrizione iniziale ma questa non discrimina se ad esempio ti scrivi inizialmente ma hai 10.000 clienti o ne hai 200 che tu sia grande o che tu sia piccolo la cifra iniziale è quella. io l'ho fatto sapere ovviamente l'organismo agenti mediatori non riceve contributi pubblici ma deve fare servizio pubblico, questo deve essere ovviamente coperto quindi se lo deve fare non non fa beneficenza però quello che secondo me poteva essere fatto ad esempio questo contributo poteva essere eh, disciplinato probabilmente in maniera un po' più precisa
0: Senti, questo ormai è la diciamo la cosa buona almeno ci sta una, una mini regolamentazione che non c'è più il far west totale che chiunque poteva fare qualunque cosa e adesso magari la aggiusteranno, metteranno delle, degli scalini diversi a seconda della grandezza di tante cose no? ma eh, altre cose invece importanti che ci sono che magari noi non sappiamo e, o che stanno per arrivare che state, su cui state lavorando per eh, dare una base regolamentata e quindi dare la sicurezza perché lo sai fin, finché non c'è la sicurezza, la maggior parte della gente non partecipa, non non diventa un fenomeno totale.
1: Io però devo spezzare una lancia rispetto alla disciplina attuale perché molti pensano che se non c'è una legge eh, in Italia non si può fare. Eh, Eppure facendo questo questo mestiere sono venuto a conoscenza di realtà estremamente positive attualmente presenti in Italia e che operano con la legislazione attuale. Non a caso, in Italia abbiamo il più antico exchange al mondo, Eh, questo è italiano ed è sempre stato totalmente in regola, a differenza magari di altri che sono stati nei nei parser fiscali. Eh, Questo significa che le cose si possono fare anche nel nostro paese può essere un po' più complicato, sì, è chiaro, se, se no uno può sta alle Cayman, grazie. Se, se uno è, è chiaro che la cornice regolamentare ti dà comunque una sorta anche di solidità e non dimentichiamo, Alfonso, che tu, tu lo sai, questo settore qua è il settore della fiducia in cui ci si rende conto di quanto sia importante il valore della fiducia che sta appunto dietro a ciò che ci scambiamo, cioè ci fidiamo che quello che riceviamo come valore sia utilizzabile ed è per quello che gli diamo valore, ci fidiamo di questo. Le istituzioni con cui collaborare è chiaramente un po' più complicato rispetto al fare da soli, però hanno quell'asset, quell'intangibile che se lo fai hai acquisito un aspetto di fiducia che altrimenti non avresti. Eh... Guarda Davide,
0: io volevo riprendere quello che hai appena detto, che è vero, è verissimo. Io sul mio canale YouTube podcast ho intervistato Young Platform, che insomma è una società enorme, eh, Chexic a Metrano, eh, Bitcoin People, che permette a tutti i vari eh, di ricevere pagamenti in Bitcoin eh, facilmente, semplicemente. Adesso magari non me li ricordo neanche tutti, diversi esperti di settore. Quindi sì, sì, è vero. Mm si è sviluppata, però sai, ancora c'è in giro la vulgata del eh ma questi boh, è tutto strano, mm, sì c'è tante persone che l'hanno fatto però tu lo sai io, io faccio il consulente finanziario no? e dietro c'è le banche, la fiducia, la sicurezza, la tranquillità, la, la cosa di essere regolamentati finché non ci sarà questa fiducia in tutti quanti non, il settore non diventerà consolidato, che poi è quello che serve per evitare quelle cose strane che succedono, no?
1: E questa si costruisce poco a poco, secondo me. Quindi una delle cose che che appunto ho fatto qua in Parlamento è il cosiddetto intergruppo, cioè mettere insieme le persone che che avevano curiosità, in questo senso perché anche il Parlamento non è l'unico organo che decide è uno degli organi che decide, decide magari anche sugli altri, sì, però non è l'unica cosa deciso, eh, le autorità tipo la Consob, la Banca d'Italia, sono organismi cosiddetti indipendenti, certo. eh, ma solo per fare questi esempi, eh, il, il decreto ministeriale di cui parlavo prima, l'ha fatto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma non è passato in commissione per nemmeno una ratifica, eh, è stato deciso che ci, ci dovesse essere quello strumento la scorsa legislatura e quello c'è stato, e fatto in totale autonomia dal MEF. Quindi nel nostro paese ci sono una serie di soggetti autorizzati, autorevoli, a poter decidere e co-decidere su questa cosa. Il, um, il Parlamento è, è la cosa su cui magari posso lavorare personalmente e l'intenzione, adesso arrivo al punto, è quella di mettere tutti insieme intorno al tavolo. Da un lato le istituzioni ci mancherebbe, ma dall'altro anche quei professionisti che hai citato tu e che non mancano, perché dietro quelle, quelle società ci sono dei cervelli veramente
0: in gamba. Sia giovani sia di una certa età, di tutte le età, eh, dai ventenni ai cinquantenni, sessantenni. Eh. Esatto.
1: E se a un certo punto si lavorasse tutti quanti insieme, perché in fin dei conti nel nostro paese siamo tutti sulla stessa barca, e dire come lavoriamo, facciamo in questo modo, servono delle regole con obiettivi, se si parlasse insieme sarebbe molto più semplice arrivare a un obiettivo e anche essere concorrenziali non all'interno del nostro paese, ma noi verso l'esterno. Questo dovrebbe essere la sfida, perché in fin dei conti comunque è un mondo che va avanti ed è senza confini e che ce la si deve giocare. Ecco, io così la penso. E secondo me noi le carte di regola ce le abbiamo perché, appunto, quello che dicevo, abbiamo i cervelli. E questi ce li invidiano tutto il mondo.
0: Senti, quali sono le, le prossime tappe in Parlamento di cui vi state occupando riguardo a questo discorso Bitcoin, Blockchain e Cripto?
1: Allora, io, mh, come sai, ma mh, l'ho pre- ho presentato una proposta di legge l'anno scorso qua alla Camera dal punto di vista fiscale è una proposta che ne sono consapevole, è una proposta depositata come atto politico perché come dicevo ovviamente ci sono, sono migliaia le proposte di legge depositate in Parlamento que- quelle che arrivano veramente in fondo sono una minima porzione di queste perché è necessario trovare un- l'adeguato consenso e consapevolezza eh, politica in tutto il Parlamento serve avere gli adeguati pareri perché una legge non è semplicemente un voto del Parlamento, deve avere il consenso di tutti i soggetti che ne hanno a che fare e così via. Però è un passo, è una bozza di discussione, ne è anche stata presentata una associata, simile, Eh, anzi, forse addirittura con l'umiltà lo dico anche un passo avanti, perché è più recente, migliore in Senato, un po' più chiara, Eh, e questo è un primo passo, io ho personalmente intenzione di lavorare per lasciare alla prossima legislatura una bozza un po' più completa perché non solamente dal punto di vista fiscale e sono questi i prossimi passi secondo me perché l'aspetto fiscale è solamente uno de- degli aspetti eh, se noi pensiamo ad esempio alle criptovalute quelle confiscate perché sono, fanno parte di magari alcune delle attività illecite che ci sono mm, io non sono a dire che sono consapevole che sono una minima parte, eh, a, a differenza magari di quello che dicono in molti. Sono una minima parte, ma ci sono e ci sono anche delle criptovalute confiscate. Servono dei binari per far sì che queste criptovalute confiscate, <ride> come possono essere magari de- degli immobili o dei beni immobili confiscati alla malavita,
0: siano usate per la collettività poi alla fine, perché esatto. se rimangono là sono completamente inutili, no? Eh, cioè, se le e rimangono lì eh, non hanno senso.
1: È una cosa nuova, però è anche questo un aspetto che secondo me il Parlamento deve comunque dire, indicare quali binari seguire affinché questi, questi beni confiscati, che sono beni come tutti gli altri, possano tornare. C'è l'aspetto, ad esempio, della disciplina societaria. Tut, tutti gli aspetti, se ci pensiamo, in cui servono i notai, cioè magari, ad esempio, trasferire le quote di un SRL, serve il notaio, ok? Ma siamo nel 2022, magari le società si fanno tramite delle ICO, (ride) ho bisogno di un notaio per trasferire o per per fare le votazioni di una ICO. eh, Spiega, Davide,
0: due parole su cos'è un ICO, solo velocemente cos'è un ICO.
1: Hai ragione, Initial Coin Offering, praticamente. Eh, grazie Alfonso per avermi fermato. Eh, sostanzialmente, Bitcoin cosa detto? ha creato un'infrastruttura in cui sostanzialmente l'emissione di un numero di, di, di token, pensiamo alle azioni di una società, non sono più dei fogli di carta, ma sono su un'infrastruttura informatica. Alla stessa maniera. Eh, Se io e te, Alfonso, fondiamo una società, una società per azioni, ci sono 100 azioni, 100 token, ok? Non ce li stiamo a scambiare con dei fogli di carta, magari firmati alla presenza di un notaio. Ce li scambiamo su un'infrastruttura informatica, blockchain, e magari cominciamo con 50 io e 50 te, ma poi i 50 tuoi, per dire, li trasferisci, li vendi a qualcun altro, e tu lo puoi fare senza dover andare dal notaio, ma semplicemente facendo una transazione su blockchain che Io, te e tutto il mondo può verificare e essere e, e confermare. Ecco, queste sono, sono adeguamenti del codice civile perché tutto quello che si può fare, si poteva fare in passato in maniera cartacea, si può fare anche oggi, magari in maniera digitale. E forse si fa senza pagare il notaio, il notaio magari può lavorare su altre cose che possono essere a maggiore valore aggiunto. Ecco. Progresso, ci sono tanti aspetti, ecco io quello che sto lavorando adesso è per poter lasciare alla prossima legislatura una proposta un po' più articolata, un po' più completa, che non sia solamente fiscale, ma che sia una base di discussione per un mondo che cambia su questo settore.
0: Senti, ti faccio due o tre domande da uomo della strada, che poi sono quelle che magari mi fanno anche a me e io le giro a te, no? Allora, se io ho delle criptovalute, devo pagarci le tasse? se io ne, le compro a 100 e le vendo a 150 ci devo pagare le tasse su quei 50 sì o no?
1: Allora, le tasse vanno pagate oh, no.
0: eh, <ride> come la morte
1: <ride> no ma c'è, c'è, c'è un aspetto anche sociologico in fin dei conti siamo in un paese, riceviamo dei servizi eh, è, è chiaro che se a un certo punto si ha o un reddito che sia esso da lavoro che sia esso da capitale se in una comunità riceviamo dei servizi dobbiamo contribuire se abbiamo de, de... io sono per l'aspetto proporzionale quindi se a un certo punto chi più ha più guadagna deve più contribuire di più se no cambia società in cui vivere è una società più libertaria e va bene però insomma siamo in questo sistema qui se ci vogliamo stare e secondo me ha dei vantaggi perché in fin dei conti abbiamo dei servizi poi ne possiamo parlare, però insomma si deve contribuire. Quindi la mia risposta è che sì, si, deve, si devono pagare
0: le tasse. Poi su Quanto? Quando... Eh, come? E ecco. eh, questo è il per problema, te. perché oggi c'è grande, eh, diciamo, eh, mh, confusione su eh, se io ce ne ho poche non le pago, se ce ne di più le pago, se c'è, a quanto? 26%? 12,5%? Il, quanto? Eh, se, se, c'è, se è una società come le pago? Le pago con... Go- Dell'IRPE, dell'IRES, come, cioè è complicatissimo oggi.
1: Oddio, è chiaro che co, essendoci anche un'interpretazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, vale come eh, vale appunto come tale, ok? Quindi da quanto ho capito, se poi dopo un certo punto c'è, c'è un ricorso, perché è basata su un sai su... che ci sono
0: persone che hanno pagato le tasse e hanno fatto ricorso perché secondo loro eh, dicono ehm. che non sono dovuto, quindi c'è tutta una. Cioè, tu, tu mi confermi che non c'è una linea. Ancora precisa da cui poter rispondere. Io a me mi chiedo Alfonso, ma se io compro le azioni al 100, eh, dico così ci paghi il 26%, eh, gli do la risposta, è sicura. La banca ha fatto sostituto d'imposta e stanno tranquilli. Qua invece è... Qua, no, no, anche perché le, gli exchange non possono fare da sostituto d'imposta, nessuno lo può fare. Esatto. Quindi anche se una banca oggi venisse autorizzata a fare da custodial eh, non può fare il sostituto di imposte, sei tu che le devi pagare dopo, ma quanto, come? Cioè, è ed, è, ed
1: è uno degli aspetti che frena attualmente, non l'unico, è uno degli aspetti che frena le banche, perché a un certo punto se, se ti devono vendere un servizio di custodial, però poi è un servizio a metà, perché a un certo punto dici, sì, io ti faccio da custodial, però vada bene che quando fai la dichiarazione dei redditi eh, ti devi arrangiare perché quella, quella non te la faccio, a differenza di altri prodotti che possono vendere, per i quali invece a un certo punto non hanno bisogno di un commercialista o di doversi
0: arrovellare sulla dichiarazione dei redditi. Infatti eh. i fondi comuni hanno avuto il grande successo che hanno perché sono semplici, perché, ma, ma tutto, tutto quello che il finanziario, la banca ha fatto sul di imposta è semplifica la vita a tutti quanti.
1: Però, Alfonso, quando mi permetti una parentesi filosofica, questa cosa non è semplice. Nel senso, eh, tornando all'inizio, questa questa infrastruttura è nata per evitare la presenza di intermediari. Quindi, ehm, io ritengo anche abbastanza rischioso questo mondo. Quindi, prima di buttarci, è chiaro che si vuole qualcosa di semplice, ma in realtà qua di semplice c'è veramente poco. Allora il rischio è che qua si compri si sottoscriva qualcosa che nemmeno si conosce allora forse l'aspetto prima è capire che cos'è e perché, e allora si capisce anche che a quel punto tu devi avere qualcosa senza gli intermediari e poi magari te lo lo compri (ride) ed è lo sforzo magari inferiore a quel punto perché sono cose veramente complicate
0: Davide Eh. ci ho fatto una puntata sul sul bitcoin, blockchain e cripto, sul discorso di non quanto ci guadagno ma perché esistono eh, esatto. Cioè il concetto del perché sono nate, come si può, a che cosa servono e, mh, per le cose umanitarie, per cose sociali, tante cose, cioè quello è tutto un altro, un altro aspetto. Infatti io quando ne parlo, eh, quando uno mi dice ma li compro, dico ma tu hai, hai capito cosa sono? L'hai, hai guardato un attimo? Se cioè, tu non capisci, non lo fare. Cioè, eh, non puoi comprare una cosa perché te l'ha detto tuo cugino che ci ha guadagnato tanto 3-4 anni fa e oggi tu preso dall'avidità le vuoi fare no, devi capire esatto. se non riesci, eh, vai da un professionista che te le spiega da me, da qualcun altro che ti dice prima, guarda sono questo pro, contro, rischi vantaggi, consapevole consapevolezza allora lo fai, poi lo vuoi fare da solo eh, allora devi capire come farlo da solo Lo vuoi fare attraverso un intermediario lo fai attraverso un intermediario? Certo che il sistema era nato per fare tutto da soli, però, però lo sai meglio di me. Oggi, se tu dai a dici alle persone di avere la, la sua chiave privata col suo cold wallet, che non ci metti altre cos'è, la maggior parte non capisce niente, esatto? Deve avere eh, una pers- un intermediario che l'aiuti in questa cosa, no?
1: Che lo accompagni, assolutamente. Guarda, eh, siamo nella stessa barca. Anch'io ho avuto un sacco di persone che mi hanno detto ah me li compri tu e li tieni no non esiste no. ok bellissimo no. me
0: li compri tu e te li tieni poi mi dici cosa no.
1: no ma per due motivi uno non lo farei mai ma nemmeno per altre cose ma due è totalmente sbagliato anche dal punto di vista filosofico no ciccio te lo leggi te lo studi te lo impari e poi vedi punto certo. eh, D'accordo Sono d'accordo con te, certo. Effettivamente, eh, io, te, magari qualcun altro risponde così. Poi arriva eh, il cowboy di turno e dice: Vieni da me. (ride) Ecco, ecco. E su quello, anche quello è un aspetto estremamente da da tenere molto in in seria attenzione. Per cui, effettivamente, aspetti più che regolamentari, appunto, di fiducia. Io, parlando con alcune. Adesso. Si fa, si fa il nome del peccato o non del peccatore, che poi non è un peccato in questo caso. Quello che ho suggerito appunto dal punto di vista istituzionale, più che delle regole stringenti che poi dopo si vengono aggirate in un attimo, è invece un aspetto di bollino di fiducia. Cioè, se sei l'autorità mh, tipo Banca d'Italia, Consumo, quello che è, fai delle linee guida. Se qualcuno le rispetta... Tu dai il bollino di fiducia e le persone possono sapere che si possono fidare non completamente, però insomma, fidare di più di quelli che non ce l'hanno. Perché a quel punto sono realtà che hanno, si sono messe a disposizione o comunque rispettano i criteri di fiducia eh, di un'istituzione. E chi, eh, chi non ce l'ha, questa, questa fiducia può anche non averla. Ecco. Secondo me sono queste le, le cose che possono aiutare un po' di più. Noi siamo molto abituati con delle regole stringenti. si fa così, punto. Che poi dopo cambiano la realtà e non sono più adeguate. Diciamo invece, magari si dovrebbero fare così se secondo noi è meglio. Se non è così, sappi che ti fai male. O ti puoi fare male uguale, ma forse è un
0: po' più probabile. Ti dai. Insomma, vabbè, per tirare le somme, state lavorando, non sei l'unico che ne sa qualcosa, siete un po' condivisi fra i vari gruppi politici per arrivare a, bella la cosa di fare un tavolo comune di confronto anche con le istituzioni come Banca Italia, Consob, e eh, i vari albi, insomma, eh, penso sia la soluzione migliore e quindi ci, mi conforta, penso che conforti anche chi sente questa intervista a capire che stiamo lavorando per, state lavorando per rendere questa cosa fattibile, sempre più fattibile, no? Assolutamente,
1: non è così semplice no, come no, no, a un certo no. punto che fai la legge, ok, così. però io, io, dal mio punto di osservazione è qualcosa si muove. Ecco.
0: Ok. Prima di, andarti, di farti andare via di ringraziarti ti faccio una domanda che non ti avevo detto che ti avrei fatto, ma la faccio a tutti. Allora io faccio il consulente finanziario, lo sai, lavoro con una grande banca e faccio questa domanda a tu, per te, per i tuoi soldi, per i tuoi investimenti, come, come ti sei regolato, ti affidi a qualcuno, fai da solo, come pensi che sia giusto fare, rivolgersi a un professionista, cioè com'è la tua, il tuo atteggiamento?
1: Io ti dico che io sbaglio, perché? Eh perché io faccio da solo, eh, ma se ci pensiamo, eh, quando ci fa male la gamba, non è che facciamo da soli, andiamo da un professionista, andiamo dal medico. Eh, ora... Eh, io sbaglio perché sono diciamo, venuto su con questa forma mentis, ho visto i miei genitori che facevano da soli e gli è andata bene e a un certo punto però mi rendo conto che dovrei farmi mettere nelle mani di qualcuno, sto cominciando a farlo con uh, il, l'advisor della, della mia banca, però un passettino alla volta. Eh, perché, insomma, però lo sto facendo, lo ammetto, molto
0: lentamente, la maggior parte delle decisioni le prendo in autonomia. Davide, però, di la verità, quante ore dedichi o hai dedicato nella tua vita per arrivare a capire bene come fare da solo?
1: No, beh, è, è incalcolabile, perché sono le ore di passione. E, come dire, c'è chi ha la passione, non lo so, del bricolage o della palestra, quante ore ci hai messo? No, è incalcolabile. Però...
0: Una persona normale che ha un lavoro normale, la famiglia, i figli, eh, un lavoro che lo porti, gli porta tutto il giorno, eh, cioè, secondo me non ha la capacità del tempo da dedicare per riuscire a capire bene cosa fare da solo, perché tu magari sei un po' una cosa particolare, ma se uno fa il medico, eh, sta tutto il giorno in ufficio, eh, c'ha, torna a casa, ci sono i figli, cioè, no, non si può mettere a studiare cosa fare con i propri soldi bene, no?
1: Assolutamente, ci sono, lo sai meglio di me: ci sono una quantità di variabili eh, che sono enormi. Variabili, informazioni, ok? Sì, da, sì. Eh, non lo so, la crisi in quel paese su quella spe- specifica commodity, la decisione di quella banca centrale di quell'altro paese, ok? E c'è una quantità di informazioni che modificano il contesto finanziario nel quale anche noi abbiamo messo i nostri risparmi, che poi si siano in, in titolo di Stato, che siano liquidi, che siano o qualsiasi voglia, okay. quindi è chiaro è chi chiaro ha ovviamente un lavoro molto intenso e non ha la passione, come la maggior parte delle persone, non, non, legittimamente eh, fa fatica ed è chiaro e quindi se, se non vuole farsi male andare dai professionisti è la, cosa, è la cosa migliore.
0: Grazie Davide, allora grazie ancora, buon lavoro, magari ci risentiamo fra qualche tempo per aggiornamenti legislativi. che Vediamo che succede e ti ringrazio ancora per essere intervenuto.
1: Ci mancherebbe, è stato un piacere, buon lavoro a voi.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.